todos! ¿Qué tal? Soy María Eugenia de Buenos Aires, Argentina, y los invito a escuchar el podcast de Conversations in Spanish and Other Languages y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chao a tutti, ¿cómo estáte? Minasan konichiwa o genki deska. Sabhiko namaskar, kia halhe. Halotsusamen, viketes dia. Hello po salahat. Kamusta kayon lahat? Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zarate, I am your host, and thank you for joining me for another conversation in Spanish. It is always great and so much fun to be behind the microphone to share conversations in Spanish and other languages with all of you. Thank you for being here, thank you for learning Spanish with us. And if you like what I am doing, if you like our conversations, don't forget to rate the podcast and give me a five-star review if you're using the iPhone podcast app. And also, share the podcast in your Facebook, Twitter, or your social media so that you can help me grow with the podcast and you can help me reach those people who love learning Spanish and who also love learning other languages. So I will be very appreciative if you help me grow the podcast and grow the audience so that the podcast can reach more people and I can also gain more resources to be able to make this experience an even better experience. So thank you so much for also contributing to help the podcast grow. All right, so this time... I am having a conversation with my good friend Maria Eugenia from Argentina. And we're having a conversation about the weather. And for our conversation, we're using the vocabulary lesson for El Clima as the center of our conversation. So I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes on the description of the episode. And you can open it and review the vocabulary at the same time that Maria pronounces the vocabulary because she's going to pronounce the vocabulary so that you can get an opportunity to hear it with an Argentinian accent. So open the vocabulary lesson and follow along to take this opportunity to learn the vocabulary or review the vocabulary. 
This conversation is better suited for intermediate level learners as well as advanced learners. And as always, I would suggest spending about five to 10 minutes going over the questions and the activities for this conversation session so that you can get the most out of our conversation. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content to accompany this conversation. I would also suggest saving my website on your favorites because some podcast apps don't give you the ability, don't let you click on the links that I give you. So keep my website on your favorites so that you can visit the conversation webpage that contains the supplemental materials that I created to help you learn as much as possible from our conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want you to be able to experience listening to Spanish and be able to understand a lot from our conversation. And to make that possible, I use a lot of strategies, techniques, and activities that make our conversations easier to understand. And I give you the ability to preview the conversation with the supplemental materials and that makes your experience much easier and much better. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition, the field that studies every aspect of how we develop the ability to speak a language. So, check it out. I think you might find it very interesting and useful. Lastly, Maria Eugenia offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Maria Eugenia, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Maria Eugenia's profile page. All right, so here it is, my conversation with my good friend from Argentina, Maria Eugenia. Hola, María Eugenia. ¿Cómo estás? Qué gran placer tenerte de nuevo en el podcast. Siempre me encanta conversar contigo, me encanta reír junto contigo y gracias por estar aquí con nosotros en el podcast, ayudar a nuestra audiencia a aprender español, aprender un poco del español con el español de Argentina también y las frases o las palabras con el clima. Vamos a hablar sobre el clima y te doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast de Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenida, María Eugenia. Hola Joel, un placer como siempre verte y escucharte. Y bueno, muy feliz de ayudarte con, con estas conversaciones y, y este tema que me divierte mucho. Seguramente nos vamos a, a divertir como siempre y reírnos. 
Oh, estoy seguro, estoy seguro. Es casi imposible no disfrutar una conversación contigo. Siempre que, que hablo contigo me muero también de la risa. Me, me da tanta risa tu buen sentido del humor y tu, tu personalidad tan alegre. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el clima en esta conversación y la primera actividad que vamos a hacer es leer el vocabulario y de esta manera la audiencia puede escuchar la pronunciación del vocabulario con tu voz. Y tenemos la lista de vocabulario y para ustedes, estudiantes, escuchas, pueden encontrar el vínculo, el link, la liga del vocabulario en los apuntes, en las notas del episodio, en la descripción del episodio. Así que ustedes pueden ver el vocabulario y seguir la pronunciación de María Eugenia. Y también eh, aprender un poco con los comentarios que María Eugenia puede agregar con el vocabulario. Entonces, ¿estás lista, María Eugenia? Súper lista. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si comienzas? El calor, el clima, el frío, la lluvia, el granizo, la helada, la escarcha, el huracán, el incendio, la inundación, las gotas de lluvia, la nieve, el cielo nublado, el relámpago, el rayo, el remolino, el torbellino, la temperatura, el terremoto, el temblor, la tormenta, el tornado, el trueno, el viento. ¡Excelente! Muchas gracias, María <risa> Muchas gracias, muchas gracias. ¡Excelente! Y es curioso porque ustedes pueden escuchar un poco también la característica de la pronunciación en Argentina, sobre todo con rain. ¿Puedes decir rain? Sí. La lluvia. Sí, la lluvia. Quiero aclarar... Sí, dime. Perdón, que... Quiero aclarar que la lluvia, así decimos en Buenos Aires y en el sur, porque gente de Argentina, en el norte sobre todo, dirían la lluvia, ya, la lluvia. Me cuesta decirlo. Qué interesante, qué interesante. Yo no lo sabía, María Eugenia. ¿Puedes, puedes decirlo una vez más como es la segunda pronunciación? La lluvia. La lluvia. Interesante. Así dicen en el norte de Argentina. Sí. Muy bien. Qué interesante. Suena un poco como pronunciar en italiano G-L-I, que es li-li. Suena un poco similar. Y sí. para mí es difícil pronunciar bien ese artículo sí. en italiano. <ríe> muy bien, muy bien. Excelente. Sí. Gracias, por, gracias por el comentario. Y bueno, sí. ahora... Tengo un ejercicio para usar el vocabulario. Y en este, en este ejercicio o actividad voy a preguntarte qué escogerías y por qué. Tú puedes 
decirnos la razón por qué escoges la palabra o el concepto que escogerías. Número uno, María Eugenia. ¿Un cielo despejado o un cielo nublado? ¿Qué escogerías? Yo elegiría un cielo despejado porque me gustan las actividades al aire libre, me gusta ver el sol, prefiero un clima caluroso, entonces preferiría un cielo despejado para disfrutar de, del sol y, de, y del aire libre, sí. Muy bien, muy bien. Tú vives en Buenos Aires y en donde tú vives, ¿hay más frecuentemente un cielo nublado o hay un cielo despejado? Y es interesante porque depende, depende de la estación del año. Tenemos las cuatro estaciones bien marcadas. Entonces, en otoño tenemos muchos días de cielo nublado, mientras que en verano generalmente hace mucho calor y el cielo está despejado y, y tenemos demasiado sol con altas temperaturas. Así que las dos. Muy bien, muy bien. Número dos, ¿un día caluroso o un día frío? Mm. Me gustan los días fríos, pero preferiría un día caluroso siempre. Me gusta el sol y me gusta el clima más liviano, ah, la temperatura más liviana. Sí. ¿Toleras más cuando hace mucho sol que cuando hace mucho frío? Sí, tolero más cuando hace mucho sol porque el frío me deprime. El frío me deprime. Entonces, no solamente tienes mucho frío, pero estás deprimida también. Sí. Si hace calor, tienes mucho calor, pero por lo menos estás alegre. Sí, es verdad. Tolero más el calor anímicamente también, no solo físicamente, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta tu observación, tu, tu análisis. <risa> Número tres, ¿una llovizna o un aguacero? ¿Ustedes en Argentina también utilizan la palabra aguacero para una fuerte lluvia? La verdad usamos más la palabra tormenta o chubascos. Generalmente cuando llueve en, voy a decir, la, la región de Buenos Aires, llueve con chubascos o hay tormentas aisladas, no, no, no son frecuentes, generalmente están en el mes de febrero, pero no usamos la palabra aguacero. Interesante, no. muy bien. Entonces, ¿qué prefieres, una llovizna o un chubasco? ¿Qué escogerías? Y escogería un, un chubasco, pero solo un día, <risa> no una semana de chubascos. <risa> Te inundas por completo con una Exacto. semana de chubascos. Exacto. Solo por un día, si llueve, que llueva bien. <ríe> Muy bien. Muy bien. Número cuatro. ¿Un día ventoso o un día helado? ¿Un día con mucho viento o un día muy frío? ¿Un día helado? Mm, qué difícil. No me gusta ninguna de las dos. <ríe> pero preferiría el viento. Sufro el frío, así que preferiría un día ventoso que con abrigo la puedo pasar un poco mejor. 
Muy bien, muy bien. Número 5. Un día fresco o un día calientito, un día agradable. Elegiría un día calientito, por supuesto. <ríe> un día agradable de verano bajo el sol. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Una granizada o una helada? Y creo que preferiría una, una helada. Sí, la helada generalmente es más seca que la granizada. La granizada es más húmeda y se siente más el frío. Cuando caminas por la calle, si cae una granizada, <ríe> recibes muchos golpes en la cabeza con el, sí. <ríe> las bolas de granizo, con los cubos de granizo. Y nunca, y nunca se te ocurra mirar hacia el cielo. <ríe> ¡Está cayendo! Quedas con un ojo morado. Quedas con un ojo morado. With a bruise con, sí. <ríe> Muy bien. ¿Qué prefieres o qué escogerías? ¿Un día templado o un día lluvioso? Elegiría un día templado. Sí. Un día templado porque la lluvia aquí, sobre todo en Buenos Aires, es por temporadas. Es decir, no llueve un día, llueven varios días. Y, y bueno, se torna un poco depresivo también. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces es mejor estar con mucho calor, pero alegres. Y no... Sí. <risa> Tengo que ir a vivir a Centroamérica. <risa> muy bien. Número 8 y último de este ejercicio. ¿Qué, ¿Qué escogerías? ¿Un día brumoso, un día neblinoso o un día con rayos y truenos? Creo que un día con rayos y truenos para ver películas de terror no es mal. <risa> muy bien, muy bien. ¿Ves alguna? ¿Te gusta ver películas de terror, María Eugenia? No, no mucho, la verdad. Yo, eventualmente no está mal cambiar un poco el género de, sí, de las sí. películas y acompañado por el clima. Me imaginé un buen escenario. Excelente, excelente. ¿Qué importa si es real o no? Lo importante es una respuesta para la, la, la pregunta, la pregunta. Es como... Muy bien, muy bien. ¿Dónde te gustaría ir? Y, y, y dices las Bahamas. ¿Estuviste ahí? No, pero lo vi en una foto. ¿Sí? Claro. Muy bien, muy bien. Gracias, muy bien. Me, encanta, me encantan tus respuestas y también es una oportunidad para escuchar el vocabulario en contexto. Así que muchas gracias, María. Muchas gracias. La, la audiencia. Muy bien. Ahora tengo esta sección que se llama Explorando la Lengua y es una oportunidad para que quienes aprenden español puedan, puedan escuchar cómo usamos también el vocabulario cuando hablamos sobre el clima, el tiempo, la lluvia, el calor. Entonces, mi primera pregunta para ti, María Eugenia, ¿cómo usas la, las palabras el clima y el tiempo? Si un estudiante de español te pregunta ¿cuál es? Es la diferencia. ¿Cómo dices? ¿Cuándo dices clima y cuándo dices tiempo? 
¿qué puedes decir a tus estudiantes? Diría que el clima lo usamos como un término más general para hablar de, de la temperatura de una región, de, de un lugar, de un sitio. Mientras que el tiempo, nos referimos al tiempo, cómo está la humedad, cómo está, si hace calor, si hace frío actualmente. Por ejemplo, actualmente, hoy, el tiempo en Buenos Aires es frío, húmedo, ¿sí? Mientras que el clima en general es variante según las estaciones del año. Pero el invierno, el clima es más húmedo que en otras regiones. Buenos Aires. Cuando ves las noticias y escuchas sobre el clima, ¿también escuchas el pronóstico del tiempo? Cuando te dicen cómo será el día de hoy y dicen el pronóstico del tiempo o escuchas el pronóstico del clima. El pronóstico del tiempo. Sí, el pronóstico del tiempo. El tiempo en Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Y ahí decimos si está bueno, está malo, cómo, cómo se encuentra el, el tiempo de, del día de hoy y de la semana. Pero siempre en un periodo de, de corto plazo. Muy bien, excelente. ¿Y cómo hablas sobre la lluvia, sobre el nivel de precipitación? Si es una lluvia ligera o una lluvia fuerte, ¿qué frases o expresiones usas para hablar sobre la lluvia? Por ejemplo, en México... Eh, como te decía hace unos momentos, muy frecuentemente decimos está cayendo un aguacero cuando llueve muy fuerte. Tal vez es la frase más común en México, está cayendo un aguacero. Si queremos exagerar o queremos eh, agregar más eh, exageración, si queremos ser más extremos, decimos se está cayendo el cielo, se está cayendo el cielo. ¿Sí? Y, <ríe> o, <ríe> y algo muy curioso que algunas veces escucho de estudiantes que hablan inglés es que en español no decimos, nunca decimos está lloviendo gatos y perros. No existe. <ríe> está lloviendo gatos y perros. Suena muy curioso para nosotros. Muy bien. <ríe> es cierto. Muy Tenemos bien. la otra expresión, sí, se cae el cielo, esto lo decimos también en Argentina. Pero para hablar de las lluvias, decimos lluvias livianas, lluvias fuertes o chubascos, como esos tres niveles. Y también tenemos muchas expresiones y, y muchas eh, frases para referirnos a las tormentas o chubascos. Cuando cae el cielo, toda la gente habla de eso. Es el típico tema de, de conversación en un ascensor. Interesante. Si, por ejemplo, estás en tu casa y le dices a alguien que está lloviendo muy fuerte, ¿cuál es la primera expresión que usas? ¿Está cayendo un chubasco? ¿Está lloviendo fuerte? ¿Qué es lo que dices más comúnmente? Y creo que decimos chubascos, sí. Hay, hay fuertes chubascos o la expresión. En Argentina usamos tantas expresiones que diríamos una expresión antes de decir una frase, una frase normal. <risa> diríamos, se cae el cielo y ya se entiende directamente. Muy sí. bien, muy bien. Es curioso una, cuando ves un libro de español y en un libro de español te dicen algunas expresiones que se usan en diferentes países. 
Una expresión que indican para Latinoamérica es Está lloviendo a cántaros. ¿Tú usas esa expresión, está lloviendo a cántaros? Mi madre la usa un poco más. <risa> Tema generacional. Muy bien, muy bien. Sí, sí, también lo usamos. Está lloviendo a cántaros, sí, lo usamos, es cierto. ¿Y qué tal sí. para una lluvia ligera? ¿Usas la palabra llovizna para una lluvia ligera? ¿Usas la palabra chispear? ¿Está chispeando? ¿O está... Lloviznando. Lloviznando. Muy bien. Sí. Llovizna o está lloviznando. Sí, para hablar de una lluvia no solo ligera, también molesta. Esa lluvia que no moja, <risa> pero molesta. Es, es un poco, sí, fastidiosa. <risa> muy bien, muy bien. Cuando está lloviznando para ti, lo sientes como algo molesto, algo fastidioso, que continúa, 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 continúa y... Ah, Uh, uh, una, una llovizna fastidiosa. Me encanta cómo lo dijiste, una, una, una lluvia fastidiosa. Sí, algo así, le, así <risas> lo resumiría. Sí, por el viento, como es tan liviana, el viento te, te pega el agua en la cara y no usas paraguas, entonces te mojas igual. Muy sí. bien, muy bien. ¿Y qué tal la palabra chispear? ¿Usas la palabra chispear? ¿Está chispeando? ¿Para una lluvia también ligera o no la usas mucho? ¿O no la usas para nada? <risas> Yo en particular no la uso, pero sí la escucho, sí es, sí es, eh, y la usamos en Argentina, pero yo en particular no la uso, chispear, sí, sí, sí. Muy bien, me parece muy curioso porque yo uso la palabra chispear con mucha frecuencia, si está lloviendo ligeramente, aunque... La diferencia entre llovizna y chispear es que la llovizna pueden ser gotas muy pequeñas, pueden ser gotas muy suaves, muy livianas. Me encanta como Inma me enseñó que en España dicen también una lluvia suave. Eh, pensé, ah, una lluvia suave, por lo diría una lluvia ligera, pero eh, una, cuando está chispeando pueden ser gotas más grandes, pero es una lluvia esporádica. Entonces, yo puedo decir que está chispeando y me refiero a esa condición. Y con mi, en mi conversación con Inma, Inma me dijo que para ella chispear suena más como el inicio de una lluvia más fuerte. Cuando está chispeando, lo que piensa es que está comenzando a llover y espera que llueva más. Sí, de hecho yo también, para mí también es así. Chispear es como que está empezando a, a llover más fuerte, sí. Lo ah, interpretaría bien. de esa manera, pero bueno, depende también la situación. Cuando hablamos del clima está sucediendo, de, de la temperatura, entonces está sucediendo y lo vemos. Ya está chispeando, sí, un poco, y ya con el cielo y, y también nos damos cuenta cómo va a continuar. Qué pero curioso. también lo interpretaría así. Muy bien, muy bien. Entonces ya son dos contra uno, tal vez yo debo adaptarme mejor y voy a, voy a conversar con Paola de Colombia y voy a investigar también cómo dicen en Colombia. Muy bien, muy bien. En el futuro vamos a hacer un grupo a ver si unificamos un poco las palabras para facilitarle la vida a los que estudian español. ¿no? A ver si unificamos algunas expresiones o palabras porque también estuve en España y cuánta diferencia. 
Sí, sí, estoy seguro que escuchas palabras o expresiones que son diferentes o también inusuales para ti, ¿no, María Eugenia? Sí, sí, sí la verdad que sí. ¿Y cómo hablas del calor? ¿Qué, ¿Qué frases o expresiones conoces? Por ejemplo, está soleado, hace sol, hace calor, hace un calorón, como decimos los mexicanos, cuando hace mucho calor, hace un calorón. La expresión, la primera expresión que viene a mi mente es, este es el infierno. <risa> Muy bien. La semana pasada, bueno, hasta la semana pasada estuve de vacaciones en el verano europeo y estuve en julio con una semana de, de calor muy fuerte, una ola de calor de 40 a 44 grados y sentía eso, que estaba en el infierno. Y ahí sí utilizaba expresiones como un calor de morirse, un calor de infernal... Sí, estas típicas expresiones argentinas, sí, un, un calor fuerte, sí, un calor agobiante, sí, cuando el calor es muy pesado. Muy bien, ¿y qué tal cuando hace un calor agradable? Cuando el calor es agradable, ¿hay algunas otras expresiones o formas que se te vengan a la mente, que se te ocurran? Sí, mi frase de cabecera. Este clima es perfecto. <risa> muy bien, muy bien. <risa> A mí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Las últimas preguntas sobre la lengua, sobre explorar expresiones. ¿Qué usas con más frecuencia? ¿El presente? o el presente progresivo para el clima en este momento. Yo te voy a dar las frases y tú me dices qué, qué usas. Si te pregunto sobre ahora, si te digo, ¿qué, ¿qué tiempo hace, María Eugenia? ¿Hace frío o está haciendo frío? Sí, utilizo el presente, hace frío. Ahora y es verdad, hace frío. Muy bien. ¿Llueve o está lloviendo, María Eugenia? ¿Llueve o está lloviendo? En este caso, está lloviendo. Sí, el progresivo, porque en el día puede estar lloviendo durante un lapso del, de tiempo y luego dejar de llover. Por eso digo, está lloviendo, aclarando actualmente, ahora. Muy bien. ¿Nieva o está nevando? Está nevando, al igual que la lluvia, el progresivo. Sí, está Muy nevando, bien. aunque no nieva en Buenos Aires. Muy bien. María Eugenia, ¿hace calor o está haciendo calor? Hace calor, hace calor en presente. Sí. María Eugenia, ¿hace viento o está haciendo viento? Mm. Interesante, porque en Argentina decimos hay viento, ¿sí? Diría hace viento, pero en Buenos Aires diríamos hay viento. Ah, muy bien, muy bien, también, sí, claro, es posible, hay viento, hace viento. Y por eso es interesante poder conversar y compartir cómo usamos nuestra lengua. Y ¿Hace fresco o está haciendo fresco? Está fresco. <risa> está fresco pachomba. Una expresión, decimos está fresco sí o hace fresco. Me encanta, no conocía la expresión y me gusta también, como dijiste? Está fresco pachomba. Pachomba, está fresco pachomba. Me encanta, me encanta. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Está nublado o está nublándose? 
está nublado. Nos enteramos una vez que ya el cielo está cubierto de nieve, de nubes, perdón. Muy bien, sí, sí. Está ya. cubierto de nubes y decimos está nublado. Muy bien. ¿Cae granizo o está cayendo granizo? Podríamos usar las dos en este caso. Depende del contexto, pero está cayendo granizo. Muy bien. Sí, al igual que, que la lluvia o la nieve, sí. Está ah. cayendo granizo progresivo. Muy bien, si te pregunto ahora, María Eugenia, ¿relampaguea o está relampagueando? <risa> está relampagueando, aunque suene un poco extraño de decir, sí, sí. está relampagueando. <risa> no somos tan específicos. <risa> es, una, es, una buena, es una buena frase para practicar la pronunciación, si digo que, okay, muy bien, vas a practicar la pronunciación, relampagueando, relampagueando. Sí. Muy bien, muy bien. Está relampagueando, parece un trabalenguas. <risas> Exactamente, parece un trabalenguas. Y último, último de este grupo. ¿Hace buen tiempo? ¿Hace buen clima? ¿O está haciendo buen tiempo? ¿Está haciendo buen clima? Hace buen tiempo. Diría hace buen tiempo. Sí. Muy hace bien. buen tiempo hoy en Buenos Aires. Pero es mentira porque hace frío. Muy bien, muy bien, exactamente. Me encantaron dos partes de tu respuesta. Uno, cuando dijiste hace buen tiempo en Buenos Aires. Suena como el pronóstico del tiempo en las noticias. Como el personaje. Exactamente, queridos televidentes. Hace buen tiempo en Buenos Aires. Y... y y ahora olvidé mi segunda, mi segundo comentario, bueno. Le, <ríe> Los... le está fresco pachomba. Ah, sí, también, es verdad, me encanta <ríe> la, la expresión. Para chomba es como decir, está fresco para eh, usar una camiseta de verano. La chomba es una camiseta como un polo, es como si yo te digo... Está fresco pachomba, te estoy diciendo que te pongas un abrigo, que mejor utilices una chaqueta, porque la chomba es de manga corta generalmente. Bien, es la polo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, María <risa> Muy bien. Ahora tengo preguntas para una conversación. Vamos a, a explorar el clima en Buenos Aires, ¿sí? En donde tú estás, en tu ciudad, imagino que, bueno, es parte de Buenos Aires, en general, hace frío, hace calor, hace fresco, hace buen tiempo, llueve mucho. ¿Cómo es el clima en donde tú estás en general? Bien, yo estoy en, en Buenos Aires, ciudad, y el clima cambia según las estaciones. En verano, por ejemplo, en enero, hace mucho calor, mucho calor, Mientras que en invierno, como en agosto, ahora actualmente, hace frío. Hace mucho frío y el frío es húmedo, entonces se siente fuerte. Muy bien. Podría decir que todas las opciones son válidas. <risa> todo pasa en Buenos Aires como en otras ciudades. Tenemos todo sí. en el mismo lugar. Sí, exactamente. Muy bien. Y en este momento, ¿qué tiempo está haciendo afuera? ¿Qué, qué, o también, ¿qué tiempo hacía cuando estabas afuera y podías ver <ríe> qué tiempo <ríe> hacía? ¿Estaba lloviendo? ¿Estaba nevando? ¿Estaba haciendo calor? ¿Estaba haciendo frío? ¿Estaba nublado? ¿Cómo está ahora? 
ahora el clima, el tiempo, perdón, está fresco, pero hay sol. Es decir, hace frío, pero hay un poco de sol, entonces los 10 o 9 grados no se sienten tan terribles como cuando no está el sol, que está un poco más duro, pero está fresco. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, de alguna manera hace un poquito de frío, pero con el sol eh, se siente más agradable. Exacto, menos terrible podríamos sí, decir. Sí. Como, como cuando como cuando <ríe> como cuando recibes una brisa del mar que es fresca un poco fría pero si hace sol la sientes mejor claro exactamente sí es como todo no el contexto tiene que acompañarlo muy bien muy bien pero sí hay algún mes cuando hace mal tiempo cuando hace mal clima en Buenos Aires sí el mes de julio es el mes más frío y húmedo, mientras que también en el mes de febrero hay muchas lluvias. Pero las lluvias de febrero son en verano, entonces no son dolorosas, no son terribles como el mes de julio, que hace mucho frío y como dije antes, es un poco depresivo. Muy bien. ¿Hace mucho frío en el invierno? Sí, hace mucho frío, porque el, el frío se siente mucho en la ciudad, se siente un frío húmedo. Hay temperaturas desde los 2 a 6 grados. ¿Sabes cuál es la temperatura más baja cuando hace mucho frío? Sí, la temperatura más baja en Buenos Aires puede ser de menos 2 grados. No es frecuente, pero es lo más bajo que puede que puede haber, de sensación térmica. Muy bien, muy bien. Bueno, es, es tal vez es el frío que yo podría tolerar, porque más frío para mí sería... Eh, me moriría de frío con <ríe> una temperatura sí, tan baja. Yo la paso mal. Muy bien, sí, es bien. horrible. Sobre todo a la mañana. ¿En Buenos Aires cae nieve? ¿Nieva mucho? ¿Nieva poco o no nieva? En Buenos Aires no nieva. A veces en el sur de Buenos Aires, en la parte del, más de, de los campos o cerca de la costa, puede nevar eventualmente, pero no es una región de nieve. No, mientras que en la Patagonia sí, y están los, eh, es el lugar por excelencia para ir a esquiar, hacer deportes como snowboarding. Ah, y disfrutar bien. del invierno. En la Patagonia nieva mucho. Sí, mucho, mucho. Sí. Muy bien. ¿Hace mucho calor en el verano o durante el año? Sí. Durante los meses de diciembre, enero y febrero, que es verano, hace mucho calor y las temperaturas pueden alcanzar los 35 grados. En la ciudad se siente muy, muy pesado. Así que sí, hace mucho calor. Muy bien, 35 grados puede ser un equivalente a tal vez 90, 95 grados Fahrenheit. O sea, hace, hace, hace mucho calor, hace mucho calor. Muy bien, ¿llueve mucho o llueve poco? Mm. 
cuando llueve, llueve mucho, ¿sí? A diferencia de otros, otros países, otras ciudades que tienen lluvias durante casi todo el año, aquí tenemos meses específicos de lluvia, pero cuando llueve, llueve mucho. Hay muchos chubascos, hay inundaciones, hay lluvias que duran tal vez dos o tres semanas. ¡Wow! Entonces, dos o tres semanas... Perdón, ¿dos o tres semanas en las que llueve todos los días? ¿Llueve diariamente? Sí, sí, es mucho. Muy sí. bien, muy bien. Puede ocurrir una vez al año, pero cuando llueve, llueve. <risa> sé que no te gustan mucho las lloviznas, pero ¿llovizna también? ¿Caen muchas lloviznas de vez en cuando? Sí, sobre todo en febrero. Sí, en febrero o también en el otoño, pero sí, sí, en febrero, que es verano, es el mes de la lluvia. Tal vez en septiembre también. De hecho, el primer, los primeros días de septiembre hay una tormenta que se llama la tormenta de Santa Rita. Siempre ocurre a, a fin de agosto o principio de septiembre y es una tormenta de primavera, despedida del invierno. Sí. Muy bien, muy bien. Contestaste a la siguiente pregunta, pero voy a, pero voy a, voy a decirla solo para practicar también y sé que, sé, que puedes, sé que puedes leer el futuro porque estás cuatro horas más adelante, que tienes cuatro, cuatro horas en el futuro. Tengo cuatro horas de ventaja. Exactamente. Pero cuando llueve mucho, cuando llueve muy fuerte, hay inundaciones en Buenos Aires, ¿verdad? Lo, lo afirmaste anteriormente. Sí, hay inundaciones en Buenos Aires. Son eventuales y no ocurren muy seguido, pero sí hay inundaciones en Buenos Aires cuando llueve, por, las, por los chubascos y las eh, lluvias de tantos días prolongados, sí. María Eugenia, ¿a ti te gusta la lluvia? ¿Te gusta cuando llueve? Me gusta un día, <risa> un día de lluvia me gusta, el cambio climático me gusta, pero no me gusta acostumbrarme, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Cae mucho granizo cuando llueve muy fuerte, cuando cae un aguacero, cuando llueve a cántaros o cuando cae un chubasco? <risa> sí, en, en el mes de septiembre hay granizo, pero ocurre muy pocas veces en el año. Y sí, se escucha, es, es divertido, no, no es divertido, es, es, no, es, no es divertido, pero <risa> sí, suena sí. gracioso, pero se escuchan más las alarmas de los autos que el granizo en la calle. Entonces, claro, golpean los autos y empiezan, a, los coches, empiezan a sonar las alarmas, pero es muy eventual, sí. El granizo que cae en Buenos Aires, ¿es un granizo pequeño, bolitas pequeñas, medianas o grandes? Pueden ser grandes. ¿De verdad? ¿sí? Una, sí, vez, sí. Sí, una vez golpeé mi cabeza con una, del tamaño casi de una pelota de golf. No me digas, sí. wow, wow. Sí. Me, alegra sí, mucho que, sí, me alegra mucho que estés bien porque realmente puede, puede ser eh, peligroso. Peligroso. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Muy sí. bien. Muy bien. Bueno, gracias por compartir esa anécdota no tan agradable. <risa> y en Buenos Aires, 
¿Niebla mucho? ¿Hay niebla? ¿Cae neblina? Sí, sobre todo en la mañana del invierno, sí. También es eventual, no es muy seguido, no ocurre muy seguido, pero sí hay niebla en la mañana de lo, del invierno. ¿Es una neblina muy ligera o es densa? No, es, es densa, sí, es densa. De hecho, siempre en, en los noticieros, en las noticias, a la mañana informan de cuánta, cuánta visibilidad hay en las carreteras o en las eh, autopistas por la neblina de la mañana. Es como ah, un dato de color cada mm. mañana, sí. ¿Cómo expresan el nivel de visibilidad? ¿Cómo, cómo comunican el nivel de, de visibilidad? Lo comunican de acuerdo a los metros, metros de distancia. Ah, muy de, bien. De un coche a otro. Interesante, interesante es. No es en porcentaje, es en distancia. En distancia. Sí, porque lo, lo, lo informan más que nada sobre, basándose en las carreteras y autopistas. Entonces, lo, lo dicen de acuerdo a metros de distancia de un coche a otro, de un transporte a otro. Muy bien, entonces lo que puedes escuchar en las noticias es la densidad de la neblina es un metro de distancia o es medio sí. metro de distancia. Exacto, sí. Muy o bien. dos metros o un poquito más. Sí. <ríe> muy bien. De muy acuerdo bien. al día, sí. ¿Hay fuertes tormentas en Buenos Aires? ¿Caen tormentas intensas? Sí. A fin de año pueden haber, en, cuando comienza el verano, pueden haber tormentas intensas de mucho tiempo de duración y de mucha agua, sí, así que sí, son intensas, fuertes. ¿Hace poco viento? ¿Hace mucho viento o no hace viento en donde tú vives, María Eugenia? Donde yo vivo generalmente no hay tanto viento como otros lugares debido a los edificios, las casas, y, y bueno, es una ciudad con tanta concentración que no se siente el viento de la misma manera que en lugares rurales o más descampados. ¿Qué fenómeno natural ocurre, pasa en Buenos Aires? ¿Tornados, remolinos o terremotos? Afortunadamente no tenemos estos fenómenos naturales. Por suerte, no tenemos no, tornados, de remolinos o terremotos, pero sí tenemos tormentas fuertes, pero no tenemos estos fenómenos naturales. Muy bien, muy bien. Entonces, si yo utilizo la palabra temblor contigo, puedes decirme, ¿qué es temblor? No sé qué es temblor. <risa> ¿Qué es temblor? ¿Qué es eso? Pero estuve en México, estuve en México. Es verdad, sé que en Ciudad sí, sí. de México tienen estos sectores donde hay que pararse de acuerdo a los por los sismos, como están señalizados en la, en la calle. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y me parece interesante que usaste la palabra sismo, que también significa terremoto, y es no sé, en Argentina, en México, es la palabra que escuchamos más comúnmente en las noticias cuando comunican el terremoto, un sismo. Un sismo. Aparte, hubo una noticia hace no mucho sobre el sismo este en México, que fue terrible, destruyó. ¿Hace cuántos años fue? Bueno, tuvimos un sismo hace uno o dos años, no estoy seguro, pero también tuvimos otro sismo fuerte recientemente. 
no recuerdo la fecha y sí, fue, fue un terremoto intenso y es curioso, sí, usamos la palabra terremoto o sismo cuando es más devastador, cuando es un evento que es devastador y en una que forma sí, impacto. Sí, no sé para ti María Eugenia, para nosotros, para hablar en una forma más casual o cuando no es devastador, decimos más temblor. Sí, sí, un temblor porque, bueno, no causó ninguna, ninguna catástrofe, no, no cayó nada, pero cuando es terremoto es que sí, que causa algún efecto. Sí, le digo a la vecina, ¿sentiste el temblor? No le digo a la vecina, ¿sentiste el sismo? Claro, el sismo es por seguro que lo sintió, seguro que algo cayó. El sí. temblor eh, pasar desapercibido, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué piensas que es peor, una inundación o un incendio? Mm, qué terrible, la verdad que ambas. Pero el incendio que está ocurriendo ahora en el Amazonas me parece sí, devastador. Sí. Y, y sí, el incendio es más, puede ser un poco más peligroso porque es más rápido y difícil de parar, mientras que la inundación tal vez destruye, pero no mata tanto como en un incendio. Muy Creo bien. que con la inundación podría ser, se puede luego, eh, no sé, reconstruir lo que se destruye, pero el incendio es tan rápido y feroz que... Ahora lo estamos viendo en las noticias del Amazonas. Muy triste. Muy bien, muy bien. Muy bien la respuesta. Muy bien el español. Claro, la situación no, no muy bien. Es, sí, el, el, el incendio sí. en el Amazonas, que es el, el pulmón del planeta. ¿no? Lo conocemos como el pulmón del planeta. Y bueno, tengo una pregunta más para terminar la conversación y terminar con un tono un poco más... Eh, alegre <ríe> ¿Qué, clima <te> parece <ríe> ¿qué clima te parece más agradable? ¿qué tipo de clima prefieres María Eugenia? Ay, esta pregunta es fácil el clima que prefiero es el verano el calor el sol la música caribeña <ríe> el clima sí, prefiero el, el calor definitivamente Prefiero los 30 grados de calor en Buenos Aires antes que el invierno, el fresco, la lluvia. Sí, definitivamente me gusta el verano. Muy bien, entonces para ti el verano es la estación del año que disfrutas más. Muchas gracias, gracias María Eugenia. Muchas, sí, muchas, muchas gracias por darme de tu tiempo generosamente para conversar y compartir con nuestros estudiantes con nuestros escuchas la oportunidad de escuchar una conversación con el vocabulario con el contexto y expandir su vocabulario y también aprender un poco de las frases que usan en argentina también para hablar sobre el tiempo aunque coincidimos en la gran mayoría pero tenemos nuestros toques que nos hacen también distintivos. Muchas gracias María Eugenia, te mando un gran abrazo, un cariñoso abrazo hasta Buenos Aires, Argentina y espero verte en un futuro no muy lejano. Muchas gracias María Eugenia. Muchas gracias a ti Joel, me súper divertí y me encanta, me encanta poder ayudar y, y escuchar nuestros tonos de voz, nuestras expresiones, el intercambio de palabras 
me encanta, siempre la paso muy bien hablando contigo, así que, bueno, un placer, un placer verte. Y yo también aprendí una palabra, bueno, aprendí una, una forma de pronunciar que sabía que en, en Argentina se pronuncia lluvia, la yo, lluvia, pero no sabía eh, la pronunciación como liubia, 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 ¿no? Sí, recomiendo que escuchen eh, gente o entrevistas de personas que viven en corrientes o misiones. La provincia de Corrientes o la provincia de Misiones en Argentina, en el noreste, porque es, tienen esta pronunciación muy característica. Tienen un tono muy característico y, y dicen lluvia, llaves. Interesante, muy interesante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, María Eugenia. Nos vemos muy prontito. Me divierto, me divierto contigo. Muy divertido. Gracias. Un abrazo grande. Muy bien, that was my conversation with my good friend Maria Eugenia. If you like Maria Eugenia and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend another five minutes going over the content for this conversation. Right now, it is fresh in your mind, and you will be able to retain more from the conversation you just listened to if you just spend another few minutes taking a look at the questions and the activities and the vocabulary that I provided you in the conversation webpage. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or iTunes in your computer, please give me a five-star review in the ratings and review section on the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write a very long paragraph Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about. If you do that, you will be helping me to grow in this platform. So thank you so much in advance for doing that to help the podcast grow and reach a larger audience. Also, don't forget to share the podcast in your social media and tell your friends who may also enjoy learning Spanish and other languages. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and my Facebook accounts on the show notes. Right now, I am not doing a lot. I am not posting on Facebook and Twitter, but I want to do something in the future to be in touch with you, to share comments with you. And if you just follow me now in the future, when I'm ready to do that, you will start seeing my tweets and my Facebook posts. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. Thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. 
Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.